0: Hoy escribiré por ti y por mí. Revelaré nuestros sueños y pesadillas. Hoy cada palabra es mi verdad y la tuya.
1: Kathleen. Kathleen. María, ¿dónde está la niña? No sé, señor. Catherine, Estás escondiendo, no tiene ninguna gracia. Tengo que irme, vas a hacer que llegue tarde.
2: El hombre, con barba y pelo blanco, vestido con traje de chaqueta, con chaleco a rayas bajo él, desciende por unas escaleras mirando un reloj de bolsillo. Río Tinto, Huelva, 1887.
1: ¿Sí? E.J., ¿has visto a Kathleen? No desde el desayuno, Mr. Crowley. Tengo una reunión en las oficinas de la compañía. Encuéntrala y asegúrate de que vaya a su clase de piano. Sí, señor. Y dile a mi sobrinita que me gasto una fortuna en esas lecciones. Me gustó bastante encontrar un profesor de piano aquí en la punta del mundo.
2: E.J., un hindú, vigila mientras el hombre se va. Se acerca a un mueble y abre una cortina bajo la que surge Kathleen. Le da una cesta. Luego, la niña corre alejándose de la gran casa... Sentada en una calle, una niña de pelo negro dibuja una casa.
0: Yo quería un cielo azul. Tan azul como el mar que íbamos a descubrir juntas
2: esa mañana. Kathleen, pelirroja y con un vestido azul por las rodillas, llega a unas caballerizas.
0: Partí. Fugarte resultaba habitual. Aunque escapabas nerviosa y feliz de bella vista. Tu pequeña Inglaterra, cerca de los cielos. El paraíso vedado. Incluso a la niebla mortal
2: se detiene ante una reja y un hombre le abre para dejarla pasar sale por un muro sobre el que ondea una bandera de Gran Bretaña
0: los humos llegaban algunos días a la sierra de Sevilla y al sur de Portugal asolando cosechas matando al ganado envenenando a miles de personas en las colonizadas minas de Huelva
2: Kathleen tapa los ojos a la niña de pelo negro... ...se miran sonrientes... ...luego corren agarradas de la mano... ¡Espera! ¡Venga! ¡Que se tren.
0: Las teleras... ...las malditas teleras... ...como las llamaba mi añorado Dr. White... ...siniestras pirámides en cuyo interior... ...ardía el mineral durante meses... ...transformándose en cobre... ...nuestro pan gracias a la compañía... ...eso nos enseñaban en la escuela... ...sin embargo... El Parlamento Británico hacía ya décadas. Había prohibido las teleras en su país.
2: Las niñas bajan al interior de la mina.
0: Ya está todo listo. Hoy es el gran día. Vamos. Estás loca. No puedo ¡Eh, hey,
2: Carlos! Vamos. Hay que llevar estas cargas a la cara
1: norte.
0: Mañana me encontraré como él.
2: Carlos, un adolescente, se vuelve y es sujetado por la niña morena, que le da algo de comer del interior de la cesta. Él le da un beso en los labios y se va Kathleen ríe al verlo Luego se quedan paradas en mitad de las vías Por las que sacan el mineral Un trozo de este cae de uno de los bolquetes Y la niña morena lo levanta dándoselo a Kathleen
0: Ni tú ni yo podíamos imaginar que aquel día Empezaba para nosotras un largo viaje mucho más allá de mi ansiada polilla azul
2: las amigas corren entre los trabajadores de la mina que siguen picando la piedra mientras otros llenan cestas que suben en carros una empinada ladera surge bajo estos en ella miles de trabajadores entre ellos multitud de niños aguijonean la piedra con sus afilados picos un niño lleva una bolsa de agua para que algunos beban mientras por el camino construido en ese nivel de la mina más carros van y vienen transportando el mineral la ladera sigue descendiendo hasta un inmenso agujero... ...horadado por las pequeñas manos de inocentes niños. Un tren de pasajeros llega a la estación... ...donde multitud de personas esperan su llegada. Un hombre con sombrero, barba negra y rudo aspecto... ...baja y se echa una bolsa al hombro. La niña morena lo mira y esboza una sonrisa... ...él le responde con otra cuando llegan a recogerlo. Las amigas se suben al tren sin ser vistas. Este emprende su marcha... ...y ellas entran al vagón por una gatera de la puerta... Se sientan sonrientes en una esquina, mientras la locomotora de vapor avanza rauda expulsando una gran columna de humo por su chimenea. Atraviesa la mina y pasa sobre el río, de un color rojo cobrizo que parece sangre. Ellas contemplan sonrientes el paisaje por cuyo cielo vuelan bandadas de pájaros. Poco después, el tren se detiene. Las niñas han quedado dormidas y se despiertan al notarlo. Se levantan y se asoman a una de las ventanas del vagón Tomando una gran bocanada de aire limpio Luego corren por una playa llena de casetas Donde la gente se cambia la ropa de vestir por el bañador Sueltan la cesta en la arena y contemplan el tren Detenido en una estructura de hierro sobre el mar Más tarde, la checa morena entra a un despacho Donde un hombre escribe a máquina Hola Blanca, ven,
1: te enseñaré a usar
2: ...Blanca se acerca mientras carga otro folio... ...es mágica... ...el hombre con gafas y barba blanca... ...la sienta sobre sus rodillas... ...luego aprieta algunas teclas escribiendo Blanca... ...en la hoja en blanco...
0: ¿Bien? ...¿Blanca? ...el doctor está trabajando...
1: ...sí mamá... ...¿dónde está? ...doctor White... ...¿dónde has estado todo el día? ...¿qué te ha pasado?
2: Kathleen está sentada en una camilla del hospital... El hombre mira a Jay que baja la mirada.
1: Te descontaré de tu asignación semanal el precio de tu clase de piano de hoy, ¿está claro?
2: Se va mirando al servicio con desprecio. El médico lo sigue. ¿Me, me concede un minuto,
1: Mr. Crown? Mr. Crown, por favor. Dígame, doctor White, las condiciones de la mina son totalmente inaceptables. ¿No hemos hablado ya de este asunto, doctor? Ahora, si me disculpa no es un buen momento. Mr. Crown, haga algo. Mírelos. Los humos de la mina. Esas malditas teleras están matando a los niños. Así son las cosas. Está diciéndome que nos sentemos tranquilamente aquí, en Bellavista, a ver jugar al bridge y al maldito tenis. Como si no pasara nada... Doctor, si se siente tan infeliz trabajando aquí Creo que podríamos encontrarle un sustituto
2: El doctor baja la vista El señor Crown se da la vuelta y se aleja por la sala del hospital Blanca mira al doctor que se acerca cabizbajo y le acaricia la mejilla Mientras, el hindú se lleva a Kathleen en sus brazos la madre de Blanca, triste, observa cómo se aleja El doctor bebe algo de un pequeño tubo Mientras, la mina está vacía de trabajadores Maximiliano se levanta con una planta en su mano ¿Cómo que bienaventurados los maestros, Porque de ellos será la tierra
1: No Bienaventurados los rebeldes Los luchadores Gananza, conquistándose Tomando lo que es de ellos. ¿Cómo que bienaventurados los perseguidos por la justicia? Porque de ellos será el reino de los cielos. No. ¿Y aquí? ¿Y ahora? No esperemos tanto. Bienaventurados los que combaten por su libertad. Bienaventurados los que siguen su derecho. ...y
2: aquellos en cuyos corazones y conciencias vive la dignidad. ¡Huelga! ¡Sí! ¡Será muy bienaventurado! <tose> Imprimen papeles con el lema... ...la victoria de uno es la victoria de todos. ¡Huelga! El señor Crown los lee en su despacho con otros mandamarses. Hace una bola con el papel y lo tira a al suelo. Poco después, varias personas arrancan los papeles que indican el 4 de febrero de 1888 como día de huelga.
1: Tenemos que impedir esta manifestación. Ya es demasiado tarde. Los agricultores de la Unión Antihumos se han unido a los mineros. Vienen miles de ellos de toda Huelva. Es por ese Maximiliano que ha venido de Cuba. ¿Ese maximiliano? Le siguen como... Las ovejas. ¿Sabe que los beneficios han caído un 30% desde que él llegó aquí? No hace ni un año. En Londres se suben por las paredes. Esto es lo único bueno que ha salido de Cuba. Todos estaríamos mucho mejor sin ese Maximiliano, ¿está claro? Deberá usar su influencia con el gobernador. No lo sé, señor. La compañía le paga, al alcalde. No se lo estoy preguntando. Necesitamos una demostración de fuerza del Estado.
2: Crown abre una falsa tapa de libros y saca una fotografía de una mujer. Se queda pensativo mirándola. La vuelve a guardar y muestra un collar de oro y diamantes.
1: Dele esto al gobernador con mis saludos. Para su elegante esposa. Salgo hacia Huerba ahora mismo.
0: Ese es el collar de mi
1: madre. ¿Qué haces tú aquí? Con permiso.
2: El alcalde se va y Kathleen le sigue.
0: No puede llevarse el collar de mi madre. ¿Cómo has podido dárselo a ese hombre? Tú eres malo.
1: Y tú igual que tu padre Impetuosa e insoportable No me extraña que lo metiera todo ¿Es ¿Eh,
0: Papá decía que tú le engañaste Y que le quitaste su dinero
1: En su vida le quité nada Ese collar se lo regalé a tu madre Antes de que conociera a tu
0: padre Papá, confiaba en ti
1: Murieron por tu culpa No vuelvas jamás a decirme eso Tu padre era mi hermano ¿Me oyes, mi hermano? Me jugué la vida intentando salvarles de aquel maldito incendio. Pero ya era tarde. Muy tarde. Me juré a mí mismo que cuidaría de ti. Por respeto a Rose. Por respeto a tu madre. Pero tú... no eres como ella. Intento ser indulgente contigo... Pero haces que mi paciencia se agote.
0: Me iré de esta casa.
1: Vete a tu habitación, No
0: ¡Sí! me obligarás a quedarme. Mañana me iré
1: a la huelga. Harás lo que yo te diga. ¡Vete a tu cuarto!
2: Kathleen se refugia en los brazos de Jay, que la abraza levantándola. Crown se queda pensativo y se mesa el pelo mientras ella lo mira seria. Luego
0: que no, que no puede ser que no, que en vez de tantas manifestaciones y tantas huelgas, lo que tendríais que hacer todos es iros a vuestra casa a cierra la santa casa que me vaya, que me calle no me callo, porque prefiero respirar esta mierda de aire y tener que comer a morirme de hambre y os voy a decir una cosa, ese Maximiliano nos va a meter a todos en un buen lío
2: la mujer se y se encuentra con el revolucionario que es aclamado por todos Luego, la madre de Blanca, con una larga cabellera negra... ...mira sensualmente a Maximiliano... ...que está frente a ella con la camisa abierta. Al poco, ambos se besan. Él la levanta tumbándola sobre la cama... ...donde hacen el amor. Más tarde, Blanca está dormida en la cama... El revolucionario se acerca, le da un beso en la frente y se va. Ella abre los ojos. Poco después, los picos están clavados en la mina, que está completamente vacía. Los trabajadores se dirigen más hacia la orilla del río, donde Maximiliano les espera sobre un caballo. Cruzan un pequeño afluente de color rojizo portando numerosas pancartas pidiendo aire limpio para su pueblo. Las mujeres se descalzan y levantan sus vestidos para no mojarse mientras todos levantan los puños reivindicando sus peticiones. Los habitantes del pueblo, entre ellos Blanca y su madre, recorren las calles esperanzados. Mientras, Caldín baja las escaleras, se esconde del servicio tras un armario y sale de su casa. Fuera, Maximiliano avanza entre la gente sobre su caballo El pueblo lo sigue tocando trompetas y tambores Y aclamándolo con pasión Las pancartas y banderas ondean a su paso con alegría Luego, un niño saluda a Blanca Calvin se sube sobre una madera y saluda a Blanca Que le responde sorprendida Mientras, un tren se acerca por la vía Dentro, el alcalde y un militar de chaqueta roja se miran expectantes. En los vagones viajan numerosos soldados agarrando sus bayonetas y manteniéndolas sobre el pasillo central del vagón. En el pueblo, la multitud aclama al líder revolucionario que lo saluda sobre su caballo con el sombrero en la mano. Maximiliano se detiene y mira a la madre de Blanca. Mientras, esta y Kathleen aplauden sonrientes a su paso. Numerosas banderas rojas y negras ondean sobre la gran masa de habitantes que se golpea en una amplia calle que desemboca en una zona aún más ancha. Maximiliano, con un niño en brazos, levanta su mano para callarlos.
1: un mundo más justo, una vida más digna.
2: Es nuestra obligación conseguirlo. Lo hemos prometido. Levanta el niño y todos aplauden su gesto. El revolucionario le da un beso en la mejilla. Varios hombres se acercan a este y lanzan octavillas a los asistentes que saltan y levantan sus puños con alegría. Blanca Kathleen y los demás niños aplauden sonrientes. Mientras los soldados descienden del tren, el jefe del regimiento se acerca al alcalde que baja del vagón. Ambos se quedan mirándose sin intercambiar palabras. El político se va y tras él baja el militar de la chaqueta roja. El otro militar se cuadra ante él.
1: ¿Es usted el teniente Arincón? Soy el capitán Azario Infante. Nos dirigimos hacia la plaza. El gobernador y yo nos ha ordenado tomar las medidas necesarias para sofocar esta rebelión. Supongo que el alcalde les habrá informado de que tienen que acompañarnos.
2: El teniente mira a un subordinado y de nuevo a Nazario.
1: No vamos a ir contra nuestra propia gente.
2: Informaré al gobernador sobre su conducta, teniente. El teniente vuelve a saludarlo y se va. Nazario con un gran bigote se gira hacia su tropa y se coloca su gorro. El regimiento sigue a su líder en dos filas. Mientras, Maximiliano da unos papeles al alcalde que éste le entrega. Abajo, el pueblo mira hacia el balcón del ayuntamiento.
1: insensata manifestación. La compañía ofrece seguridad. Una forma de vida próspera y segura. Gordar al trabajo.
2: Lo que creo es una utopía Jornar a justo y a él limpio. El teniente Lincoln llega con algunos guardias al poco Nazario surge sobre su caballo seguido por sus hombres los habitantes le muestran su descontento mientras los soldados van tomando posiciones Nazario mira hacia el balcón donde Maximiliano se alarma al verlos avanzar con sus fusiles se colocan en dos filas una detrás de otra el alcalde asienta al militar y este baja la mirada. Alincón contempla extrañado la situación mientras Nazario se vuelve hacia el pueblo.
1: ¡Dispersados! ¡O emplearemos la fuerza! ¡Nosotros también tenemos fuerza! Para... ¡No voy a repetirlo!
2: Nazario mira al alcalde que le vuelve a sentir. Los habitantes se abrazan temerosos. Los soldados obedecen. Maximiliano baja corriendo mientras el pueblo se asusta. Los habitantes corren despavoridos intentando huir de las balas. El doctor, alarmado, escucha el estruendo y sale al pasillo. En la calle, la avalancha de gente se lleva por delante a la madre de Blanca. Esta huye de la mano de Kathleen. La madre intenta ir a por ellas, pero la marabunta las empuja en dirección contraria. Las dos niñas corren entre el gentío, donde varias personas se han caído y son pisoteadas. Ellas consiguen sobrepasarlos. Blanca se vuelve llorando por su madre, pero Catherine la agarra. En el hospital, el doctor entra en su despacho y cierra la puerta. Las enfermeras corren de un lado para otro, mientras él abre una petaca y se sirve en un pequeño vaso. Lo bebe de un trago. Fuera, Maximiliano llega junto al teniente Alincón y contempla horrorizado la situación. Nazario mira serio a sus hombres. Los soldados avanzan con sus fusiles perpendiculares a su pecho. La madre de Blanca llora desconsolada agarrando a un niño. Levanta la vista y ve a los soldados asesinando a los hombres. Van clavando las bayonetas en los que han caído heridos por las balas Maximiliano cae de rodillas llorando por el trágico final de la huelga Nazario vuelve la mirada hacia él y luego hacia el alcalde Que baja la cabeza cerrando los ojos El militar sigue contemplando al líder revolucionario Este se pone en pie Nazario saca su revólver con la mirada clavada en él Que no aparta la suya Mientras, Crono está en las caballerizas y escucha el disparo Los caballos se asustan Él permanece quieto con la mirada perdida Al momento, E.J. llega corriendo Mr.
1: Crown, su sobrina no está en su habitación.
2: El hindú se queda quieto
1: ¿No me has oído?
2: E.J. se gira lenta y pensativamente Luego, se va corriendo el señor Crown se aleja de las caballerizas por el camino que va a su mansión Se coloca correctamente las mangas de la camisa y se estira el chaleco Al momento se queda parado en mitad del arenoso camino y se lleva la mano a la cabeza mesándose el pelo Mientras, Blanca y Kathleen corren agarradas de la mano y llegan a la estación Suben al tren sin ser vistas Entran por la gatera del vagón y se abrazan sentadas en una esquina Los soldados colocan maderas tapando las ventanas Terminan de taparlas y el tren inicia la marcha La locomotora toma velocidad tirando de vagones llenos de soldados Mientras, las calles del pueblo han quedado completamente vacías El agua de la fuente tiene un color rojizo parecido al río Pero esta vez, es la sangre la que se lo da 15 años después, el tren llega a una estación atestada de gente Es recibido con una alfombra roja y un fotógrafo Una chica pelirroja y otra morena sonríen en el andén Al momento, un hombre de pelo negro y barbacanosa sale de un vagón y desciende del tren un hombre lo saluda. Luego, se acerca al señor Crown.
1: Priotinto da la bienvenida a Mr. Walter Baxter, nuestro nuevo director general de la compañía.
2: La chica pelirroja le dice algo a la morena mientras aplaude. La banda toca una pieza de música, mientras al recién llegado le entregan un regalo de bienvenida y le hacen una foto con él.
1: Estoy muy contento de que haya aceptado mi oferta para venir. Aquí. Gracias a usted por invitarme, Mr. Crown. Será un honor servirles y proteger estas propiedades. Mi ayudante es Robert Coyle. Señor, mucho gusto. Mi sobrina, Kathleen. Encantado, señorita.
2: Walter le besa la mano.
0: Le presento a mi mejor amiga, Blanca Bosco.
2: ¿Señorita Bosco? Mr.
0: Master, espero que el viaje no haya sido muy cansado.
1: No ha es estado mal, gracias. ¿Trabaja usted o...? está cursando algunos estudios.
0: Soy la profesora de inglés de la escuela. Uh
1: -huh. ¿Podría convencerla para que me ayude con algunas traducciones? Quedamos mañana a las nueve en mi oficina.
0: Está en clases ahora.
1: Me pregunto si la señorita Bosco podría hacer una excepción por una vez. Sí, seguro que la hará. La escuela es de la compañía.
2: Kathleen baja la vista y Blanca siente. Gracias, señorita. Señoritas. Las amigas se miran Luego, Blanca peina a su madre ante un espejo Ay, La joven se mira sonriente Su madre levanta la cabeza pensativa
0: ¿Qué se oye decir de Massimiliano?
2: Blanca se queda con la mirada fija en el espejo ¿Cuándo vuelve? Intenta reaccionar su madre la mira con una pequeña sonrisa en la mina varias explosiones abren una zanja Walter anda por el lugar y se agacha recogiendo unos trozos de metal avanza por uno de los niveles pegado al límite de este y se asoma para observar las explosiones que se producen en la parte más profunda de la mina Vuelve a mirar el trozo de metal y contempla pensativo toda la extensión del yacimiento. Luego Blanca, ya una bella adolescente, anda por el interior de un edificio. Accede al interior de una sala con numerosas mesas donde algunos trabajadores escriben a máquina. Recorre la estancia y se tropieza con Robert, que porta una cabeza de alce.
1: Buenos días, señorita Bosco. Buenos días. Mira esto, Robert. Los encontré cerca de la mina. Señorita Bosco. Por favor. Romanos, ¿verdad? Sí, de una calidad excelente.
0: Por aquí hay restos aún más antiguos. ¿Ah, sí? Hemos tenido muchas invasiones para explotar esta tierra. ¿Y a su gente? ¿Comparte con el señor Buster su interés por la arqueología?
1: Se aprende mucho del pasado. No cree
0: a encadenar a los esclavos como hacían los romanos, por ejemplo era un método muy rentable
1: me parece que no tengo que recordarle que sin la mina y la compañía la gente de esta región no tendría trabajo ni viviendas, ni hospital ni desde luego escuela
0: pero ellos y sus hijos tendrían aire puro
1: no será usted uno de esos agitadores, señorita
0: Escribo cartas a Londres
1: Ah, así que es usted Quiero que sepa, señorita Que a partir de ahora los castigos por rebeldía serán muy severos Avise a sus convecinos
0: Mis convecinos, señor Ya están bastante castigados Con el dióxido de azufre de las teleras El hospital está lleno de afectados Allá verla con sus propios ojos
2: En el hospital
1: Estamos tratándolos con inhalaciones de hierbas pero el humo de las teleras tiene un efecto devastador en los pulmones. Eso me han dicho. Parece que tienen una buena plantilla de enfermeras. Trabajan mucho y ganan poco. Necesitaría eh. tres más si lo considera adecuado. Contrate a dos más. Telegrafiaré a Londres.
2: Blanca mira sonriente a Robert, que le da una moneda a un niño.
1: ¡Mr. Baster! ¡Mr. Baster! El pozo Alfredo, una de las minas. ¡Está ardiendo! ¡Venga, rápido, señorita!
2: Blanca, seria, lo observa y se corriendo. Al poco, Walter y dos hombres cabalgan en dirección al pozo. Una columna de humo negro asciende hacia el cielo. En la zona, todos los trabajadores corren de un lado a otro intentando ayudar. Walter y Robert bajan de sus caballos y entran. Los niños, vamos, que salgan. Avanzan por el interior y contemplan a un minero intentando salir. Se produce un desprendimiento sobre este que cae varios metros. Corre hacia él. Ah, la Te necesito
1: aquí arriba. Desciende. Más, más, más. Bien. Vamos, más. Más. Cuidado, cuidado. más.
2: Llega hasta el minero. Le rasga la camisa sobre la herida Mientras los desprendimientos y el fuego continúan a su alrededor Lo ayuda a levantarse
1: ¡Súbenos, súbenos,
2: Robert y los demás tiran de la cuerda logrando sacarlo Agarran al minero mientras el pozo continúa derrumbándose uno de los guardias espera asustado y salen corriendo. Walter los sigue cuando se produce otro derrumbe. Mata a ellos una explosión lo tira. Se cubre la cabeza mientras surgen llamaradas. Fuera, logran sacar al minero. Walter sale tras ellos y les indica que hagan una cadena humana para pasarse cubos de agua. Al rato.
1: No está mal para ser el primer día. Lugar apasionado y gente apasionada. Habrá que amansarlos. Mira, la maestra. La bella agitadora. ¿Qué pasa con ella? Esas mujeres crean problemas. ¿Qué quieres decir? Te miran de tal forma que sin darte cuenta, empiezas a comportarte de otra manera y a preocuparte de tu olor. Soy empleado de la compañía. Ella me odiaba antes de conocerme Y otra cosa Yo vuelo siempre igual Pues ten mucho cuidado Puede romperte el corazón
2: <risa> Crown y Walter hablan por teléfono
1: Es una desgracia que la mina se haya cerrado durante todo un día Sin ver no se puede trabajar Claro Pero ¿por qué tienen que cobrar por una jornada de trabajo En la que no han hecho más que sentarse y beber? Parece un poco excesivo que les penalicemos, ¿no creen? ¿Sabe cuántos días al año se pierden por el humo? Todavía no he hecho el cálculo. Demasiados. Demasiados. De todas formas lo dejo en sus manos, Baxter. Adiós. Adiós, Mr. Cram.
2: Ambos se quedan pensativos tras colgar. Walter se levanta y mira por una ventana hacia la mina. Mientras, Blanca anda por una calle con una cesta en su brazo. El joven da una calada a su cigarro y se abrazan.
0: ¿Cuándo ha llegado? Anoche. Tu madre estará muy contenta de tenerte en casa. ¿Cuánto tiempo, no?
2: Cinco años. <coughs> Gracias por todas tus cartas. Me ayudaron mucho. ¿Te eso?
0: No pesa nada. Venga, dame
2: Acompaño.
0: ¿Vas a volver a la andada? Voy a seguir peleando como nos enseñó Maximiliano. No han sido bastantes estos años de cárcel. ¿No has sufrido lo suficiente?
1: Esto es una guerra blanca.
0: ¿No te das cuenta?
2: Carlos se cala su gorra y se va. Blanca entra en su casa. Poco después...
1: Necesito hablarle, Baxter. No he querido retirarme... ...hasta encontrar... ...a la persona indicada para hacerse cargo de este lugar. Hmm. Alguien con la necesaria... ...autoridad. Hay que poner fin... ...a todo esto.
2: Le da unos panfletos.
1: Parece que a nuestros viejos amigos... ...los anarquistas... Se le suman ahora estos nuevos socialistas. Les traemos riqueza. Sin nosotros no hay trabajo. Exacto. Es bueno para todos, pero no quieren darse cuenta. La forma en que llevó usted las cosas en Nuevo México, en Sierra Madre. Necesitamos esa contundencia aquí.
2: Blanca lee un libro mientras Kathleen fuma un cigarro.
1: Es
0: asqueroso sofisticado, el último grito en París, eso dicen. No tenemos aquí suficiente de eso. Si los hombres lo hacen, ¿por qué no podemos fumar las mujeres? Y si los hombres son estúpidos, ¿por qué tenemos que imitarles?
2: La joven pelirroja se levanta y le habla al oído a su amiga.
0: ¿Cuándo fue la última vez que te besó un chico?
2: Blanca la mira a escasos centímetros mientras su amiga acerca sus labios. Cadlyn se aleja dando vueltas.
0: ¿Por qué me preguntas eso ahora? ¿No te gustaría que te besara el bruto?
2: Señala por la ventana y Blanca se acerca. Las dos amigas contemplan a Robert que camina junto a EJ. Kathleen la mira... ...mientras Blanca no aparta la vista del joven. Crown las ve desde abajo... ...y les indica que vayan. Luego... ...en las caballerizas.
1: Un semental andaluz. Es un pura sangre, supongo. ¿Hm? Así es. Es magnífico. ¿No crees? <risa> sí. Mejor aún que el que vimos en Madrid. <risa> bueno. ¿Le gusta? <risa> ya lo creo, es interesante. Es suyo. Oh, por favor, lo digo en serio. Es usted muy generoso. Gracias. Un placer.
0: ¿Entiende a los caballos, Mr. Baxter?
1: Mucho mejor que a las personas, créame.
0: Yo también pienso lo mismo.
1: ¿Le gusta más este?
0: Me encantan los caballos. Son... Inteligentes, fuertes, leales. Por eso siempre incluyo un caballo en mis historias. ¿Sus historias? Sí. Todos mis niños desamparados huyen de sus problemas a caballo. ¿Sabe montar? No. Pero me encantaría aprender algún día.
2: Blanca mira a Kathleen, que los está observando y le hace gestos con las cejas. Más tarde.
1: Buen tiro. Recuerda, Robert, cuando la suerte me sonríe, también te sonríe a ti. Walter, sé que no tenías por qué traerme. Eh, ¿Y qué me iba a ayudar si te hubieras quedado en California? <risa> Yo te lo agradezco. Eso es todo.
2: Un guardia entra.
1: Mister Baxter, hay un hombre del pueblo que dice que necesita hablar con usted. ¿A estas horas de la noche? Bueno, quiere que sepa que ha encontrado lo que usted buscaba.
2: El guardia se vuelve y al instante aparece un hombre de unos 50 años. Mientras los revolucionarios imprimen octavillas. Walter y Robert suben a la habitación donde estos se encuentran y destapan la máquina Luego lee uno de los papeles Lo mueve con la mano y se lo da a Robert
1: Yo te conozco, ¿no?
2: Es al que salvó la vida Lo empuja hacia Robert
0: ¡Ah! 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 ¡Ah!
2: Walter agarra un martillo, mira al otro hombre y comienza a romper la máquina La destroza y la tira al suelo El guardia prende el agitador y se lo lleva
1: ¡Volver!
0: ¡Volver! 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 se lo por favor! ¡Volver!
2: Esto es solo el principio Que se enteren todos Luego, Caldín y Blanca cenan juntas
0: Ándate con ojo, Blanca ¿Con qué? Esa babosa con la que tenés
2: la joven morena mira a su madre
0: ¿Quién? El guardaespaldas Es curioso Cuanto más te relacionas con una persona Más te cuesta decirle la verdad ¿Te ha contado que destrozó la imprenta Y arrestó a José y a Miguel? ¿Es amigo tuyo? Por supuesto que no pero no es malo como los otros. Siendo quién es, no sé muy bien si es peor que sea un explotador o un conquistador. Ni siquiera le conoces. ¿Tú sí? No. Bueno. Si, como dices, no es tan malo como los otros, no debe importarle que reaccionemos. Ya está bien. Tendrás problemas y conseguirás que mi gente también los tenga. Tenemos que contraatacar, Blanca. ¿Tenemos? ¿Ahora te consideras una nativa...? Esta es mi tierra Ya, 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 ya Con tu enorme casa, tus caballos, tu vestido, tu mayordomo Daría mi vida por parar esta injusticia ¿Desde cuándo? Desde el año de los tiros
2: La madre de Blanca levanta la vista pensativa y triste Su hija y Kathleen se miran Y luego vuelven sus ojos hacia ella, que no reacciona Blanca abraza a su madre La levanta y se la lleva La madre mira con pena a Kathleen La joven pelirroja se toca el cabello nerviosamente Más tarde, Carlos, con su cigarro en la boca, ve a Blanca y a Robert
1: Buenas tardes, señorita Tengo una sorpresa para usted.
2: Carlos se va indignado.
0: No me conoce, señor. ¿Qué sabe usted lo que me gusta?
2: Tiene razón.
1: Claro que no la conozco. Pero me gustaría.
2: Mucho. Blanca aparta la mirada pensativa. Le pido disculpas. Robert se coloca su sombrero y se sube al caballo.
0: ¿Qué es eso que creía que me iba a gustar?
2: Robert la mira con una sonrisa. Al poco, Blanca va subida en el caballo agarrada por el joven.
1: ¿Quieres sujetar las tiendas? Claro. Bien. Sí, muy bien. Bien. ¿Quiere ir más deprisa? Vale. De acuerdo. Arreele una patada pequeña. ¡Ah!
2: ¡Ah! La pareja cabalga por un alto acantilado de verticales paredes de roca. Luego, avanzan contemplando las rojizas aguas del río, flanqueadas por un verde y poblado bosque. Llegan a un rudimentario puente que cruza las aguas por una zona más seca y admiran el paisaje.
1: Qué belleza.
0: Esa piensa ya también.
2: No me refería solo al río. Ella gira la cabeza y se queda mirándolo. Robert se acerca, se coloca ante ella e intenta besarla. Ella lo rehúsa. Poco después, vuelven sobre el caballo. Se detienen y observan a un grupo de guardias alejando a los vecinos de una casa de donde sacan algo envuelto en una lona. Una mujer intenta evitarlo y es empujada. Un hombre calvo y con bigote lo supervisa todo. Se vuelve y ve a Robert y Blanca sobre el caballo. El inglés se baja mientras la joven reconoce a Nazario. En el pasado... Kathleen y Blanca... ...aún niñas... ...viajan escondidas en el vagón... ...el tren avanza por las vías... ...en paralelo al río... ...luego atraviesa la mina... ...y al atardecer... ...llega hasta la estructura de hierro... ...sobre el agua... ...dentro... ...algunos soldados están cabizbajos... ...y con la mirada perdida... ...debido a la masacre... ...que acaban de cometer... ...Nazario va en otro compartimento... ...fumando un puro... ...de vuelta al presente... Blanca continúa mirando al militar Robert la ayuda a bajar del caballo y la joven se abraza a los vecinos
1: ¿Con qué autoridad está haciendo esto? Soy Nazario Infante y tengo autorización del alcalde ¿Usted lo ha leído? Esa menor documento, señor es una orden para recuperar la posesión de la casa. No tengo potestad para impedírselo. Por
0: favor, señor Robert.
1: Este hombre ha estado causando problemas. Por favor, señor. Estuve hablando con mi compañero de la mina. Pero fue solo eso. Hablar. Eso es rebelión. El despido es automático. ¿Por qué lo desaudian? Está ocupando ilegalmente una propiedad de la empresa.
2: Señor ...mi familia... ...por favor... ...Robert mira a la familia... ...y luego a Blanca... ...se vuelve... ...y sube al caballo... ...los vecinos lo observan expectantes... ...el inglés se aleja cabalgando... ...mientras... ...numerosas columnas de humo... ...ascienden de distintos niveles de la mina... ...Robert llega a la zona inglesa... ...y se detienen del club británico... ...bajo la extraña mirada de los que pasean por la zona... Dentro, Walter bebe una copa de vino. Disculpen. El manda más. Se levanta ante la seria mirada de Robert, que se quita su sombrero.
1: ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son esos matones? ¿No me has oído? ¿Quiénes son esos matones armados? Viejos amigos de Crown, seguridad privada. ¿Seguridad? Pues a mí me parecen mercenarios. También lo son. ¿Qué están haciendo aquí? Crown y yo nos hemos cansado de la ineficacia de la Guardia Civil para combatir esta anarquía.
2: Walter juega al billar. Walter, ese hombre ha perdido su trabajo.
1: Su familia está en la calle. ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Tendría que haberlo pensado antes de traicionar a la empresa que le dio todas esas cosas. Si no te conociera, Robert Diría que estás perdiendo el gusto por tu trabajo No sabía que mi trabajo incluyera Echar a mujeres y a niños a la calle Es una pena Porque he decidido que así van a ser las cosas
2: El joven se va enfadado Luego E.J. lleva una nota a Kathleen Que está ante su escritorio Esta la lee Y se levanta rápidamente Va al despacho de su tío.
0: ¿Cómo has, podido... ¿Cómo has podido traer a ese monstruo otra vez
1: aquí? Supongo que te refieres a Nazario. Nos ha venido muy bien que haya dejado el ejército.
0: Estuve allí. Vi lo que hizo. Todo el mundo se acuerda.
1: Los intereses de una empresa a veces exigen tomar decisiones que no son del todo agradables. Pero te aseguro, no te quepa duda de que es por el bien de todos,
2: incluido el tuyo, pequeña. Va a acariciarla, pero ella aparta la cara. Lo mira iracunda y él se acerca. Es hora de que te
1: cases, ¿no crees? No sé quién será el afortunado Tal vez Baxter podría servir
0: No soy una mercancía
1: Oh, querida Eso es exactamente lo que eres Y cuanto antes te des cuenta, mejor Cierra la puerta cuando salgas
2: Kathleen da un portazo y se apoya sin fuerzas en la barandilla Luego se sube a un caballo Ella y le da una bolsa Ella lo mira agradecida y se aleja cabalgando Mientras, Carlos apunta con un rifle a un guardia dormido y le quita su arma. Vete. Vete. El guardia se va corriendo. Luego, Caldín fumando un puro da el paquete a Carlos. Enciende la mecha de uno de los cartuchos de dinamita. Lo mira sintiendo. Ambos se vuelven sobre sus caballos y lanzan los explosivos al primer piso del cuartel inglés Carlos se aleja la joven lanza el suyo y lo sigue la mecha se va consumiendo en el interior del despacho lleno de cabezas de jabalíes aves y otros animales se produce una primera explosión seguida del segundo cartucho al día siguiente numerosas personas contemplan los daños dentro... Walter de Cuglillas estudia los restos ¿Qué vas a hacer? Se levanta iracundo y tira una copa
1: ¿Y si hubiera otra manera de actuar? ¿Y si, en lugar de comportarnos como opresores Nos convirtiéramos en benefactores? Hablas como mi padre Organicemos algún acto Ingleses y nativos haciendo vida social juntos tenemos la excusa perfecta para celebrar algo La electricidad va a llegar a Río Tinto Y en lugar de reaccionar contra todo esto Con más violencia
2: Robert se agacha y le acerca algo
1: Nos ponemos por encima
2: Walter observa pensativo la pelota quemada Mira a su subordinado relajando el gesto Y sale del quemado despacho Mientras Mercedes el doctor White sube unas escaleras con un ramo de flores se detiene buscándola Mercedes va hacia la habitación y ve a Mercedes la madre de Blanca sentada en la cama mirando por la ventana gira la cabeza hacia el doctor con la mirada perdida y la piel algo demacrada ¿qué hora es? el doctor se sienta a su lado y le acaricia la mejilla ¿tienes algo? Ella esboza una pequeña sonrisa... ...mientras él continúa acariciándola. Por fin ha vuelto. Mercedes levanta su mano... ...y acaricia la cara del doctor... ...que se queda quieto observándola.
0: Maximiliano.
2: Mercedes cierra los ojos... Y dice algo para sí El doctor baja la mirada lamentándose
0: Pésame.
2: Él se queda sorprendido sin saber qué hacer Comienza a acercarse lentamente Cuando unos pasos lo alertan Blanca llega y se queda quieta en la puerta Se acerca lentamente mirando a su madre El doctor se levanta y ella se sienta junto a su madre.
0: ¿Mamá? 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 Mamá. Mamá.
2: Mamá. La joven se abraza a su madre y llora sobre ella luego, en el cementerio, el sacerdote se coloca ante la tumba y la bendice. Poco después, Blanca y Kathleen, vestidas de negro, se alejan del sepulcro.
0: blanca, para ti nunca es el momento vives en un mundo de fantasías y de finales felices porque tienes miedo ¿para qué sirve tu estúpida revolución? eso piensas de Maximiliano que sus ideas eran estúpidas si él estuviera aquí no habríamos enterrado a tu madre ¿por qué eres tan cobarde? cobarde ¿y tú qué eres? una revolucionaria de salón que lucha por una causa perdida para vengarse
2: de su tío Kathleen la mira fijamente apenando el rostro mientras Blanca baja la mirada al momento la joven pelirroja se aleja de su amiga se detiene mirándola de nuevo y sigue su camino luego Blanca abre la puerta de su casa y aparece Robert La joven echa una mirada hacia la calle y lo deja pasar Robert entra algo expectante Luego están sentados en una mesa Robert mira a Blanca que quita el hillos del mantel con rostro serio Perdí a mis padres a los 10 años La viruela.
0: Mi padre era minero. Hubo un accidente en la mina. Y cuando vinieron a contárselo a mi madre, aunque yo era muy pequeña, todavía recuerdo el valor en sus ojos. Pero se hizo fuerte por mí.
2: Siempre ha estado conmigo ¿Y ahora? Robert le agarra la mano Pero ella se suelta y se levanta Él hace lo mismo Y ambos se abrazan Debería irme No Blanca lo mira fijamente el inglés se vuelve y se acerca la joven le rodea el cuello con sus manos y se besan al poco Robert le acaricia el cuello y le desabrucha el vestido Vuelven a besarse sobre la cama Él se coloca sobre ella Y hacen el amor Se miran con pasión Mientras gozan el uno del otro Poco después Blanca estira su brazo sobre las sábanas Mostrando una satisfactoria sonrisa Más tarde, en la estación, el doctor entrega un paquete a Blanca.
1: Blanca, sabes que me encantan los cuentos que escribes. Me pregunto si serías capaz de ir más allá de tus relatos de fantasías y de abrir lo que tienes dentro.
2: Algún día lo contarás. Ella lo mira algo incrédula mientras él le agarra la mano. ...la joven suelta el paquete... ...y se estrecha en un inmenso abrazo con el doctor White... ...al que se le saltan las lágrimas. Luego, él recoge su equipaje y se sube al tren. Ambos se quedan mirándose... ...mientras la locomotora inicia la marcha. Blanca permanece quieta en el andén... ...y se agacha levantando el paquete que le entregó el doctor... ...que se despide de ella con el sombrero. Más tarde... ...numerosas personas vestidas muy elegantemente... ...bailan en un jardín al son de la música de un cuarteto. Cantín y su tío... llegan saludando a los invitados. Al momento... ...la joven piel roja ve a Blanca... ...y cambia su gesto a uno serio. La morena la mira relajadamente... ...y vuelve a la cabeza. Mientras... Walter y Robert andan entre los asistentes. Walter sube al estado de los músicos y se dirige a los invitados.
1: Señoras y señores, en nombre de la Río Tinto Mining Company, quiero darles la bienvenida en esta ocasión para celebrar la llegada de la electricidad a Río Tinto. Parece que está todo listo. ¡Hágase
2: la luz! un operario acciona una palanca y al momento numerosas bombillas se encienden Walter la señala y hace una reverencia en el exterior también se encienden mientras Nazario se sube a un caballo junto a numerosos hombres armados y salen de las caballerizas el grupo sale entre una espesa niebla por las solitarias calles del pueblo Nazario se detiene y hace un gesto a sus hombres para que sigan Mientras, en la fiesta, los invitados siguen bailando Robert lo hace con Blanca y Kathleen con su tío Esta cambia de pareja e inicia un baile más animado Walter mira a Crown que le hace un gesto. Mientras, Blanca da vueltas con un joven Kathleen cambia de nuevo y se encuentra con Robert Ella lo mira seria y al momento comienza a bailar junto a él Blanca es agarrada por otro hombre y mira sonriente a Robert ...que sigue con la joven Pili Roja... ...el inglés y Kathleen giran agarrados cuando la música se acaba... ...ella lo mira seria y luego sonríe... ...los presentes aplauden mientras ella lo contempla de arriba abajo... ...Robert ve a Blanca y se acerca a ella dejando sola a Kathleen... Walter vuelve al estrado
1: Y ahora señoras y señores Algo muy especial Algo excitante y tradicional Y muy adecuado Con el espíritu de este acto
2: Al mismo tiempo Los hombres de Nazario llegan ante unas casas En la fiesta Una pareja se dispone a bailar flamenco los hombres entran en las casas tirando las puertas y sacando a los hombres ante el horror de sus familias. Nazari observa imperturbable mientras en la fiesta contemplan el espectáculo. Un hombre trata de huir, pero es apresado por los guardias. Abre la puerta de casa de Carlos, que se asusta. En la fiesta, el zapateado continúa. También se bebe su copa de un trago... ...mientras Robert y Blanca observan admirados a los bailadores. ...un hombre entra en casa de Carlos que lo ataca con un cuchillo... ...el asaltante se defiende... ...pero Carlos logra derribarlo y golpearle con un rizo de leña... ...con el que también sacude a otro... ...el baile continúa... ...mientras el joven revolucionario huye por una ventana... ...alguien saca unos cartuchos de dinamita... ...los bailadores zapatean para deleite de los presentes... Mientras llegan más hombres ante las casas Uno de los rebeldes es atado a un caballo y arrastrado por la tierra Su mujer cae de rodillas llorando A la vez que comienzan a verter aceite sobre algunas zonas Los bailadores siguen animando a los asistentes Los guardias llevan a los arrestados al cuartel y No son golpeados mientras en sus casas continúan vertiendo aceite Prenden el aceite Mientras vuelve y mira su reloj Nazario aparece entre los invitados y le hace un gesto afirmativo el aceite va incendiándose en dirección a las casas mientras la canción se acaba las casas explotan quedando hechas los invitados aplauden a la pareja de bailadores Robert y Blanca se miran sonrientes Walter sube al estrado
1: Por favor, reclamo su atención de nuevo, damas y caballeros. Tengo algo que anunciarles. Esta noche, los problemas en las minas de Río Tinto se han terminado. Muy pronto sabrán por qué. Comienza una nueva época de paz para la mina y para los que trabajamos aquí, ingleses y andaluces. Gracias por su asistencia a esta velada.
2: Buenas Buen
1: noches. Night.
2: Walter baja del estrado ante la sombra de Kathleen, que termina su copa indignada. Walter se acerca a Robert. La joven se va enfurecida. Robert se queda pensativo y mira a Blanca. Esboza una pequeña sonrisa y lo sigue. Ella se queda pensativa. Poco después, Robert, Walter y Nazario llegan a la cárcel, donde retienen a los sublevados. Uno de ellos está dado a una silla y ha sido golpeado.
1: ¿Han empezado sin mí?
2: Walter levanta la cabeza del insurgente.
1: ¿Quién voló mi oficina? ¿Y qué estáis planeando?
2: No lo sé. El mandamás saca un pañuelo y se limpia la mano. Mira a un hombre para que lo golpee, pero lo detiene. Espera. Hazlo tú. Mira a Robert que se quita la chaqueta. Baja la mirada pensativo y se coloca ante el rebelde lanzando su chaqueta a Walter, mostrándole su disconformidad. El detenido lo mira fijamente con la cara llena de sangre y el joven cierra los ojos. Nazario lo contempla impávido. Le da un puñetazo.
1: ¿Quién voló mi oficina? ¡Hijo de puta! ¡Vamos!
2: El retenido se queda callado. Walter mira a Robert que le golpea de nuevo. Walter mira a los otros detenidos que están en celdas. Otra vez. Nazar y sus hombres miran a Robert, que violenta su gesto y le da otro puñetazo. ¡Perro! Soy perro. Walter agarra una botella y le da un trago. Le da la botella a Robert y se va con su chaqueta al hombro.
1: ¿Qué habría hecho tu padre si hubiera estado aquí esta noche? Mi padre era un ingenuo.
2: Robert, sentado en el suelo, deja la botella y se vuelve hacia las celdas. Mientras, Blanca anda por una oscura calle y llama a una puerta. Entre tanto, Kathleen está en las caballerizas apoyada en un lateral. Robert llega aturdido. ¿Qué ha pasado? El inglés le apunta con su pistola, se da cuenta de quién es y la aparta. Ella se acerca.
0: ¿De quién es esa sangre? Déjame solo. ¿De quién es esa sangre?
2: Robert la agarra por los brazos y la empuja hacia las cuadras
0: ¿Cómo puede ser así? Creía que no eras igual que tus jefes No
1: sabes nada
0: sobre mí
2: El inglés coloca su pistola en la cara de la joven que la agarra y la va bajando por su cuerpo Ella levanta su pierna y consigue que suelte la pistola en el suelo. Robert se aprieta contra ella y mete sus manos bajo su vestido. Ella lo mira algo asustada. Robert se acerca aún más y la levanta sobre él. Mientras, Blanca se aleja pensativa de la casa a la que llamaba Robert y Kathleen siguen teniendo sexo en las cuadras Blanca anda pensativa por una solitaria calle Kathleen sigue gozando al momento gira la cabeza y ve a Blanca Esta la mira sorprendida Gira la cabeza y se va El semblante de Kathleen cambia Y aparta a Robert Que mira al suelo pensativo Luego mira a la joven
1: Esta noche han apresado a cuatro rebeldes La fiesta ha sido una corta
2: Kathleen lo mira con desprecio, se agacha recogiendo sus prendas y se va corriendo Mientras, Blanca está con la cabeza apoyada en una mesa Al momento la coloca sobre sus manos y comienza a llorar Al poco levanta la cabeza con gesto seco y frío Mientras, Caldín mira al infinito. Se vuelve con la mano en la boca completamente compungida. Luego sale corriendo. Poco después, la joven pilirroja cabalga sobre un caballo blanco cubierta por una capa negra. Mientras, Robert bebe un trago en una cantina llena de hombres Entre ellos están los que tomaron parte en el asalto de las casas Algunos levantan su copa brindando con Nazario, que también está presente Tres caballos avanzan hacia la mina En la cantina
0: Si quieres,
2: Y Varias mujeres se colocan sobre los hombres de Nazario Al momento, algunos golpean las mesas con sus puños Robert y los demás se extrañan de este comportamiento Al instante, Carlos aparece con un rifle Robert se queda quieto Carlos hace un gesto y sus hombres se levantan Robert saca su pistola pero Carlos le apunta Se inicia una pelea Nazario se con un puñal y amenaza a una de las mujeres. Carlos baja su rifle mientras los demás lo rodean. Kathleen, con su capa negra, llega junto a Robert, que se queda frío al verla. Nazario se pega a la pared con la mujer, mientras Kathleen le dice algo al oído a Robert. Este levanta la cabeza con la mirada fija en Nazario. Robert levanta las manos soltando su pistola Mientras Nazario se acerca Alguien clava un puñal a Nazario La mujer huye y Robert trata de quitarle el cuchillo Caen al suelo El joven se coloca sobre su oponente Que logra darse la vuelta intentando clavarle el puñal Robert se lo quita de encima Colocándose sobre él y cortándole el cuello Carlos y Kathleen lo observan sorprendidos Al igual que los demás Robert suelta el puñal y se queda de rodillas mirándolos Alguien se sirve una copa ante el asombro de Carlos Que contempla como el hombre se la bebe de un trago para tranquilizarse Poco después, los habitantes contemplan el cuerpo ensangrentado de Nazario Que cuelga boca abajo en la mitad del pueblo Crown se enciende un puro junto a Walter.
1: Bueno, amigo mío. Creo que finalmente puedo ir topándome en serio mi regreso a Londres. Seguro, Mr. Crown. Ahora sí creo que podemos empezar a disfrutar de una paz merecida. ¿Sí?
2: Un guardia entra acompañando a un hombre ensangrentado. Walter se levanta y este le entrega una nota Mira asombrado al guardia
1: ¿Dónde está Robert? Me temo que su chico le ha traicionado
2: Crown toma la nota y va a su escritorio Walter baja la mirada sorprendido
1: Venga a verlo usted mismo
2: Walter le hace un gesto para que se vaya el guardia agarra al hombre que llevó la nota y se marchan. Crown saca su revólver y mira serio a Walter. Poco después, el alcalde, acompañado de algunos guardias, llega a la plaza y ve el cuerpo de Nazario.
1: A que por el amor de Dios, ¡Este terrible crimen! ¡Será
2: castigado! a casa! Los habitantes siguen ante el ayuntamiento sin moverse Al momento una carreta llega por una calle De ella bajan Crown y Walter Kathleen los ve llegar Varios hombres bajan el cuerpo de Nazario Walter gira la vista y ve a Robert Que le mantiene la mirada junto a Kathleen
1: perdiendo el control señor será mejor que haga algo
2: colocan el cuerpo de Nazario sobre un caballo y se lo llevan mientras los habitantes los increpan. entre tanto Blanca baja por una calle Blanca se detiene pensativa. Mientras, Walter se acerca a Kathleen y Robert, que detiene a Carlos para que no le dispare.
1: Saca a los hombres de los calabozos. ¿Para qué? Haz lo que te digo. No.
2: Los guardias van hacia la cárcel bajo los gritos e insultos del pueblo. Blanca llega y ve el cuerpo de Nazario sobre el caballo. Al momento, sacan a los detenidos y los llevan ante Walter. Blanca mira hacia adelante y ve a Cazdín en primera fila. Esta se vuelve y sus miradas se encuentran. pasado, el tren de los soldados sigue detenido en la plataforma de hierro sobre el río estos quitan las maderas que tapan las ventanas dentro, Nazario se cierra su chaqueta roja se levanta y pasa entre sus hombres que se levantan a su paso Avanza por el tren, donde los pasajeros no militares, yacen hacen asesinados en sus asientos. Pasa a otro vagón, comprobando que están todos muertos. Se coloca su gorro y continúan atravesando entre cadáveres. Algunos soldados siguen al capitán que recorre otro vagón lleno de cuerpos. Se detiene en mitad de este e indica a sus hombres que comiencen a sacar los cadáveres. Nazario mira hacia donde proviene el ruido de las arcadas y sale del tren. Mientras, Blanca abre los ojos y despierta a Kathleen. Los soldados van retirando los cuerpos Entre ellos hay multitud de niños Blanca se levanta a seguida de su amiga Y se acercan a la ventanilla de la puerta Fuera, los soldados van amontonando los cuerpos Y lanzándolos al agua Las niñas lo contemplan con pavor Mientras los soldados vigilados por Nazario Van deshaciéndose de los cadáveres En una oscura noche Nazario con gesto imperturbable se gira hacia un lado Las niñas se esconden en el vagón para no ser vistas Los soldados siguen sacando cuerpos Uno de ellos se arrodilla ante uno y Nazario se acerca Es Maximiliano que aún sigue con vida Aparta al soldado y se arrodilla sobre él Saca su bayoneta y se la muestra Blanca niega con lágrimas en los ojos Finalmente, Nazario corta el cuello del revolucionario Las niñas se llevan las manos a la cara Y se esconden en el vagón Nazario se acerca al cadáver Y lo empuja hacia el río El cuerpo se hunde. Mientras las amigas se abrazan aterrorizadas Blanca se tapa la boca para no gritar Mientras el cuerpo del rebelde se va hundiendo en las sombrías aguas Blanca y Kathleen lloran sin consuelo tras el tétrico espectáculo que acaban de contemplar De vuelta al presente, Blanca mira a y llorosa al suelo. Kathleen, también con lágrimas en los ojos, se lleva la mano a su boca. Blanca se seca las lágrimas, mientras Walter toma un rifle.
1: Baxter. O No me hagan repetirlo. Vuelvan
2: a sus casas. Los vecinos siguen protestando. Crown mira a Walter que carga el rifle.
1: se van ahora? ¡Van a lamentarlo!
2: Apunta uno de los detenidos. Robert le apunta con su pistola. No
1: puedo dejar que el mates, Walter. ¿Por qué no me invito?
2: Link clava un cuchillo a Crown que iba a disparar a Robert. Walter contempla cómo su jefe cae herido mortalmente. Alguien le quita la pistola con la que aún quiere disparar. EJ, el que le ha quitado la pistola, le apunta. Crown mira a su sobrina que sale huyendo cuando el hindú lo mata. Los rebeldes y los hombres de Walter se disparan sin piedad. Robert mata a uno mientras Carlos y los demás lo franquean. Uno de los soldados de Nazario llega por un callejón. Robert sigue matando a los hombres de su exilio. El soldado apunta a Robert con una hombres en su cara. El joven es alcanzado en el pecho y cae herido en el suelo. AJ sujeta a Kathleen para que no se acerque. Al instante, Carlos mata al guardia. La joven y el Hindú se van por una calle. Carlos baja su arma.
1: Arrestelo a usted. No es la autoridad aquí.
2: El teniente Alincón se va dejando solo al alcalde. Mientras, Blanca, con lágrimas en sus ojos que le caen por las mejillas, se quita su chal y se detiene contemplando el cuerpo de Robert. Walter se acerca a él. Se sienta a su lado y lo abraza quitándole la pistola. Robert trata de seguir vivo. No tengas miedo. Blanca corre hacia ellos y se arrodilla a su lado. Acaricia la cabeza de Robert sonriéndole. Ella y Kathleen sobre un caballo se alejan. Ella mira con tristeza hacia atrás. Blanca sigue sonriéndole a su que intenta decir algo. El joven esboza una pequeña sonrisa contemplando a Blanca Luego mira a Walter Que lo sujeta entristecido mientras expira su último aliento Robert muere Y Blanca llora desconsoladamente Pues, en su clase, Blanca le habla a sus alumnos. Quiero que recordéis esto. Hoy es un día muy importante para el pueblo. Ni habrá clase, ni se trabajará en la mina. ¿Sabéis por qué? Los niños responden, sí, señorita. En la mina, Walter Cabizbajo contempla cómo varios hombres apagan las teleras. Al poco Blanca llega junto a él que la saluda Ambos miran a los hombres que han hecho una cadena para pasarse los cubos de tierra Walter da la señal con su sombrero y los hombres comienzan a pasarse los cubos y vertiéndolos sobre las elevaciones de tierra como grandes chimeneas
1: Has ganado
0: No, Paster
2: Han grado Los trabajadores de la mina aplauden Y levantan sus brazos a señal de victoria
0: Pero solo es una batalla
2: Walter la contempla con una sonrisa... ...mientras, los hombres siguen cerrando las teleras.
0: Érase una vez, hace mucho tiempo... ...en el gran océano azul... ...vivía una pequeña ola... ...enamorada de un caballito de mar muy valiente. La ola intentaba llamar la atención del caballito de mar... Pero siempre nadaba por debajo de la ola Y nunca la veía cuando ella rompía en la orilla
2: Once años después, en una playa de Portimao en Portugal Blanca escribe su historia Gira la cabeza hacia una casita a pie de playa Y ve aparecer a Carlos Ella se levanta y va hacia la casa Carlos suelta su maleta y se quita el sombrero Blanca va hacia él, que también se acerca y se dan un fuerte abrazo. Luego se quedan mirándose fijamente. Kathleen. Carlos baja la cabeza. Ella aparta la mirada con lágrimas.
0: Me dio esto para ti.
2: Le da una bolsa de piel. Ella lo contempla melancólica y le acaricia el hombro. Al momento, una niña de unos 11 años aparece tras Blanca.
0: mi amigo Carlos, cariño.
1: ¡Tu amigo Carlos!
2: Carlos se agacha ante ella, que mira a Blanca y lo agarra de la mano llevándoselo hacia la playa. Blanca vuelve a su mesa y agarra su escrito Luego entra en la casa y anda pensativa Suelta los papeles y su chal y observa por la ventana Los contempla recordando
0: Necesito que me ayudes
2: Blanca Kathleen tiene un bebé en sus brazos
0: Se llama Rose. No puedo llevármela a donde voy. Es demasiado peligroso. ¿Querrás cuidarla mientras estoy fuera?
2: Blanca siente y toma bebé en brazos. ¿Sí? Candine la estrecha y la besa. Perdóname. Se funden en un gran abrazo mientras lloran. Luego... La pelirroja se va dejando al bebé en los brazos de Blanca
0: Quiérela como yo debería haberte querido
2: Kathleen sale de la casa Más tarde se despide de ella Y se aleja sobre un caballo junto a Jay y Carlos Blanca los contempla Mientras ellos atraviesan la desierta mina presente, Blanca sigue contemplando a Carlos y a Rose mientras juegan en la playa. Se vuelve pensativa y mira la cartera que le ha entregado Carlos. Se sienta y la abre. De ella saca una piedra con forma de corazón. Luego se levanta y abre un pequeño armario. De él saca el paquete que le entregó el Dr. White cuando se marchó en el tren. Atraviesa toda la estancia llena de numerosos cuadros colgados en las paredes Y varios libros sobre una cómoda Hace un guruño con el papel que acaba de escribir Y lo tira a la papelera Abre el paquete y contempla una reluciente máquina de escribir Se sienta frente a ella contemplando la pensativa Se coloca sus gafas y mete un papel en el rodillo Toma aire y mira hacia un lado, recordando cuando era niña, y corría con Catherine agarradas de la mano por la orilla de la playa. Las dos amigas levantan sus vestidos para no mojárselos mientras chapotean sonrientes. En el presente, Blanca vuelve la mirada hacia la máquina y comienza a teclear. Sus dedos escriben el título de la historia. ...el corazón de la Tierra. En 1954, tras 81 años en propiedad de una compañía británica... ...las minas de Río Tinto fueron devueltas al Estado español... En memoria de los que murieron en la plaza de Río Tinto el sábado 4 de febrero de 1886 y en la de todos los mártires por la libertad y la justicia, en cualquier lugar y tiempo.